0: 从40亿美元收购汉堡王，以及强强联合与巴菲特170亿美元共同收购亨氏，再到520亿美元收购百威，三 G 资本战绩辉煌。很少有人注意到，百威英博、汉堡王、亨氏、卡夫等世界级公司背后的大股东正是三 G 资本，也很少有人注意到，巴西首富正是三 G 资本的创始人雷曼。因为三 G 资本和雷曼先生。实在太低调了，而中国国内还有很多投资机构以三巨资本为标杆进行学习。巴西三剑客的第一桶金来自加兰蒂亚，这是雷曼一九七一年创立的投资银行。巴西三剑客中的其余两位都是在加兰蒂亚银行创立早期被雷曼招入麾下，他们正是通过这种晋升方式成为了公司的合伙人。在不到二十年的时间里。巴西三剑客把一家只在当地小有名气的啤酒制造商博浪啤酒打造成了全世界啤酒行业最大的企业。三 g 资本一步步收购博浪啤酒、南极洲啤酒、百威啤酒、南非啤酒，成为世界啤酒霸主。同时收购汉堡王、亨氏，成为世界级饮料之王。你可能不知道，股神沃伦·巴菲特、管理大师吉姆·柯林斯。都对三聚资本赞誉有加，并与雷曼相交莫逆。巴菲特曾经这样评价雷曼：“我第一次见到雷曼在吉利的董事会上，我开始注意到他，是因为他在会上说了一些很有趣的话。他实事求是，不装腔作势，也从不搞一言堂，而是集思广益。他对商业的讲解很独到，发言掷地有声。不是所有的董事都是他这样的造诣。”基业长青的作者柯林斯经常跟雷曼一起举办研讨会，讨论如何建立伟大而持久的企业。他甚至称，三 G 资本的创业史与沃尔特·迪士尼、亨利·福特、山姆·沃尔顿、盛田昭夫以及乔布斯等伟大的商业天才的故事相比毫不逊色。据估计，从1971年加兰蒂银行创立至今，有两百多人在三位创始人麾下共事。平均每人赚了超过一千万美元，而巴西三剑客同时跻身巴西最富有的十人之列。那么，三季资本成为一家伟大而持久的企业有什么独门秘诀呢？作为管理大师、成功学老司机，经常和巴西三剑客和巴菲特开研讨会的吉姆·克林斯有话说：一、永远投资育人，此为重中之重。从一开始，三季资本最重要的投资是人才，尤其是年轻和有天赋的领导者。他们的理念是这样的：最好给有天赋的人一个机会，哪怕其能力还没有得到证明，容忍过程中的一切失望，而不是彻底的无信任人。三季资本成功的秘籍第一条正是痴迷于找到正确的人，投资这些人，给他们挑战。同样重要的是。与那些已证明自己能力的人长久共事，我注意到一个很有趣的一点是，虽然三位公司的创始人一起共事40年，但他们依然团结如初。这三个人从一开始招入麾下的年轻人中佼佼者也激情不变，比如现任的百威英博 CEO 伯瑞拓。这群老司机不仅把正确的人带上了车，还要在漫长的岁月中跟他们呼吸与共。二。用远大的梦想保持原动力。优秀的人需要做大事，不然他们就会把自己的聪明劲儿用在别处。所以，三位创始人创造了一个双活塞的飞轮：首先找到这些人才，其次让他们做大事，然后找到更多的有才干的人，再想出另一件大事让他们做，周而复始，不断循环。这就是他们让企业的动力。历久弥坚的秘诀，这就好像一支优秀的登山队，一方面登一座大山总会存在风险，而接下来一座座更高的山峰同样如此。然而另一方面，如果你没有新的山峰去攀登，队伍就会止步不前，并失去那些最好的登山队员，因为优秀的登山者总在寻找大山去攀登，永不止步。三。创立精英管理的企业文化和一致认同的激励机制，这些创始人建立了一种标准如一的企业文化，让员工有机会共同分享实现伟大梦想而获得回报。这种企业文化重视表现而非头衔，重视成果而非年龄，重视贡献而非职位，重视才能而非证书。通过将梦想、人才和文化。三种食材组合起来，他们写出了一本可以让企业成功永驻的精妙菜谱。这种企业文化奖励非凡的业绩。如果你能创造重大的贡献，展现成果，在这种文化之中，你就可以平步青云。如果你手握世界最好的证书，却业绩平平，在这里你将没有立锥之地。三位创始人相信，人上人永远渴望精英体制。而平庸者才会对其生畏。四，卓越的企业文化可以跨越产业，跨越国度。最奇妙的一件事情是，梦想、人才、文化这种模式是如何从投资这样的金融行业运用到啤酒行业的？它又是怎样走出巴西，进入拉美各国，然后传播到欧洲和美国，并在全球各地生根发芽、结果的？对莱曼、马塞尔、贝托这三个人而言，企业文化并非企业策略的重要补充，企业文化本身就是策略。三位合伙人在不断进军新产业、跨越国界拓展业务、向更大目标稳步迈进的过程中，始终坚守他们的核心价值理念与独特的企业文化，这本身就是一个活生生的绝佳案例，保持核心理念并激励进步。这一原则也被当今每一家伟大的企业所信奉。五，专注于创造伟大的实业，而不是专注理财。三位创始人恰好赶上了巴西经济的动荡年代。我曾问他们，在那样一个充满不确定性的通膨年代，你们如何理财？他们的回答是：当别人都花时间打理自己的资产时，我们把时间花在公司的构建上。从长远来看。能把公司打理好，就是创造财富的最佳方式。理财本身不会创造伟大和持久的东西，然而创造一个伟大的东西，却可以让你获得扎实的成果。当三位创始人决定买下里约热内卢一家小酒厂博浪啤酒时，外界普遍仅将此看作一次短期的财务投资，而在这收购的二十年后，已无人再将这看作一笔简单的。财务交易。六，简约有其内在的智慧与魔力。三位创始人几乎从每一个维度上都是简约的典范。他们穿着随意，在人群中毫不出众。其办公室也非常朴素，而且从不会坐在高高在上的主管办公室，将自己与员工隔绝开来。他们从不用赚来的钱让自己过得更奢侈，相反。他们让自己生活的更简单，以便把精力专注于建设公司上。我从中学会，真正富有的标志是一张整洁的时间表，这能保持他们为最重要的事情留下充足的时间。他们的企业经营策略也只有简单的一句话：找优秀的人才，赋予他们远大的理想，维持精英治理的企业文化。七，狂热不是问题。我曾问到，你们在招贤纳士时看中哪类人？他们最重要的特质是什么？”他们回答道：“找那些像疯子一样狂热的人。”我们生活在一个人人都在寻求捷径并期望获得非凡成就的年代，可是世界上并没有这种捷径的存在。唯一的途径是专注、长期、持续的努力。显然，构建这样一家企业的唯一方式就是狂热。这样为事业着迷的人，通常不是最受欢迎的人，因为他们经常吓到别人。然而，把一群疯子聚在一起之后，那种为事业痴狂的效应倍增，则无人能挡。八，高度自律、冷静而非追求速度，才是跨越潜在危机并获得成功的不二法门。公司在举债520亿美元，历史性的收购百威后，恰巧遇到了2008年的金融危机。那一年里，我在位于科罗拉多州博尔德市的管理实验室成立了固定会场。每一年，百威英博的董事会都会漂洋过海，在这里共商对策。许多最为关键的决策都是在这些山顶会议上做出的。在2008年12月。刚开始参与博尔德会议时，我预料会在会上嗅到明显的危机感，结果却很出人意料。我眼前是冷静、面带着认真思索表情的一群人，他们像是巨大暴风中的巨轮的掌舵人。在会议上，我没有目睹过一次惊慌失措，我看到的只有各种方案的深思熟虑，以及随后做出的果断决策。在混乱与不确定中，人们习惯于快刀斩乱麻，好像这样就能摆脱危机；而董事会则是遵从着完全不同的应对理念，了解自己有多长时间来做决策，用这些时间做出尽可能的最佳决策，并保持冷静。九，一个强势、自律的董事会是公司强大的战略性资产，在美国。大部分公司的董事会都会非常温和，公司的权力主要基于 CEO 一人之手。只有当需要替换一个失败的 CEO 时，董事会才会发挥重大作用。然而，百威英博的董事会则是公司的主要权力中心。它证明，在设定巨大的、让人不可思议的、颇需勇气的目标，制定策略、维持企业文化、抓住机遇、带领企业走出困境方面。董事会充当着中心角色，没有这样一个强势、团结的董事会，百威英博就不会度过2008年的金融危机。百威英博的董事会一直关注自身的企业文化、纪律和活力，同时也花同样多的精力来构建、保持公司的企业文化。最为重要的是，他们会为股东的长远利益决策和配置资产。通常以数十年为考量的周期，而不是寥寥数月的短期利益。十，寻找导师和老师，与他们保持密切的关系。在莱万的事业刚起步时，他就努力寻找那些可以从其身上汲取养分的人。他甚至会像朝圣一般拜访他们。这些包括著名的日本实业家松下幸之助。富有远见卓识的零售业大师山姆·沃尔顿，金融天才沃伦·巴菲特。不仅如此，他还通过这些伟大的企业家结识了更多优秀的人才。他不是通过传统的方式结识他们，而是创造机会，让这些卓越不凡的人们彼此互动，从而为每一个人创造出指数级别的学习机会。有趣的是，即使他到了五十岁、六十岁。70岁的时候，也没有停止学习的步伐，经常会找一些比他年轻的导师切磋琢磨。三位创始人永远保持着学生的心态，从最优秀的人才那里孜孜不倦地求取新知，然后教育下一代。我想，莱曼、贝托还有马塞尔三位已经把我看作他们的老师，而且有讽刺意味的是，一路走来，其实我。才是他们的一位求知若渴的学生。吉姆·克林斯最后说道：“从起初毫不起眼，到有全球巨大影响力，三 G 资本的故事值得每一个巴西人为骄傲。他与沃尔特·迪士尼、亨利·福特、山姆·沃尔顿、圣田昭夫以及乔布斯等伟大的商业天才的故事相比，毫不逊色。这是一个全世界的领导者都应该了解的故事。”大可作为学习和灵感的来源。最妙的是，这个故事仍在继续，因为这群疯子无论获得怎样的成就，都不会停止问自己一个问题：下一个梦想是什么。